0: Começa agora o Conversa Humanista, podcast do portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Isabel Link Gomes e eu estou acompanhada das repórteres Eloise Bordin e Ana Dalla Barba. Boa noite, gurias, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? No episódio de hoje, vamos debater sobre pesquisas e como funciona o Comitê de Ética em Pesquisa da URSS. Para falar sobre esse tema, convidamos a professora Luciana Loponte, que é coordenadora do Comitê da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, muito obrigada por topar conversar conosco.
1: Boa noite, obrigada pelo convite. Bom,
2: nessa semana, o Portal Humanista, que é feito por alunos de jornalismo da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URCS, uh, divulgou uma matéria, chamada Explica Humanista, para explicar um pouquinho mais sobre como funciona o, a ética em pesquisa no Brasil. Mais precisamente, como funciona a comissão e os comitês de ética que fazem esse, essa regulamentação da ética na pesquisa. Professora, uh, você pode nos explicar melhor qual a relação entre o CONEP e o CEP? Mais precisamente, explicando o que é o CONEP e o CEP.
1: Então... Uh, é a Conep, é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, a Conep e os CEPs, eles fazem parte do sistema CEP-Conep, né, é um sistema integrado, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela está vinculada ao Conselho Nacional de Saúde e ela regula a, a ética em pesquisa com seres humanos no Brasil, os CEPs, os Comitês de Ética e Pesquisa, eles estão localizados em várias instituições no Brasil, algumas ligadas a hospitais, algumas ligadas às a, a, a secretarias de saúde uh, e universidades, que é o maior caso o nosso. Então, esse sistema todo, ele é regulado por algumas uh, resoluções, e a Conep, ela fiscaliza, administra, né, e credita os CEPs. Para ser criado um CEP, é, é preciso vários procedimentos e a Conep que faz essa regulação. Então, o nosso CEP, ele foi criado em 1997, ele é um CEP uh, bem antigo, uh, e ele está vinculado a uma universidade, diferente, nós temos aqui também o, o comitê de ética do Hospital de Clínicas, que está vinculado a um hospital. A característica do nosso CEP é ser um CEP interdisciplinar. Nós não atendemos só uh, questões ligadas a pesquisas clínicas, mas pesquisas da área das ciências humanas também. Então, o nosso CEP ele é um CEP uh, bastante plural. Né? Geralmente, o CEP das universidades uh, são assim. Né? Eu sou professora da Faculdade de Educação, coordeno o CEP desde março deste ano, e temos membros, uh, fazem parte do nosso CEP, uh, professores de várias unidades da UR inclusive da, da área da comunicação, temos professores uh, da área das, da antropologia, da odontologia, da medicina, enfim, educação física de várias áreas.
0: Professora, e se tratando do ponto de vista ético, aqui no Brasil, como que são conduzidas as pesquisas científicas na área da saúde? tem alguma norma específica para ser cumprida?
1: Sim, tem várias resoluções. tá? Uh, atualmente, as principais resoluções são é a 466, de 2012, e a uh, 510, de 2016. Essas são as principais resoluções de ética na pesquisa com seres humanos. A 510, ela surgiu, por uma reivindicação da área das ciências humanas e sociais, porque uh, uma das questões que a gente. que há um debate muito grande em relação à na pesquisa é que. vocês veem que a CONEP está lotada no Conselho Nacional de Saúde, por sua vez no Ministério da Saúde. Só que as pesquisas que são realizadas não são. no Brasil, não são apenas pesquisas clínicas, são pesquisas também na área das ciências humanas, né? Como a minha área, que é a área da educação. Então, a 510. A resolução 510 ela surgiu pela pressão de entidades ligadas tanto à área das ciências humanas sociais, né, ligadas à educação, enfim, todas essas áreas, para que se tivesse uma resolução que contemplasse as especificidades das pesquisas dessas áreas. Né? Então, essas resoluções elas vão dizendo, uh, vão, vão trazendo algumas questões que as pesquisas têm que levar em conta, né, para a pesquisa ser ética, que diz respeito a, aos direitos dos participantes, né? Todo todo sistema ele protege o direito dos participantes, né? Que eles têm a, a, o direito de saber que estão fazendo parte de uma pesquisa, quais são os riscos que eles podem correr em relação a isso, a sua participação, né? Eles podem desistir em qualquer momento, eles, eles têm que ter acesso aos resultados. Não tem uma série essas resoluções, elas vão especificando algumas questões. E a, a 4.66 é mais ampla, né? voltada ainda muito à pesquisa, às pesquisas clínicas, e a 510 ela amplia, traz algumas questões específicas da área das, das, das ciências humanas e sociais. Então, essas duas resoluções são as principais guias que nós temos para avaliar os projetos que chegam ao nosso CEP. Além de algumas cartas circulares que que a Conep vai emitindo, né, conforme as, as situações.
0: Uh, e quais os cuidados éticos que nós precisamos prestar atenção ao participar de uma pesquisa?
1: Eu vou, assim, eu vou ler uma definição, tá? Que está no site da Conep, que ela diz, uh, acho que é bem importante, assim, acho que ela ela resume um pouco isso está no site da Conep, tá? Para ser ética, a pesquisa precisa respeitar o participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa, por intermédio da manifestação expressa, livre e esclarecida. Ponderar entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Então, o pesquisador tem que se comprometer né, que a participação de alguém numa na sua pesquisa vai ter o máximo de benefício e o mínimo de danos e riscos. Garantir que danos previsíveis sejam evitados e ter relevância social, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos não, perten, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária. Então, isso resume um pouco uh, do que as resoluções dizem, né? que é o respeito ao participante, que é como a minha pesquisa, a pesquisa que eu estou desenvolvendo, respeita os direitos das pessoas que vão participar. Então, sobre esses recentes episódios, por exemplo, né? depois a gente pode falar um pouco mais, é, a gente vê que é uma... Uh, é claramente o, o oposto disso, do que eu acabei de ler. É claramente o oposto disso. Quer dizer, os participantes, não, muitos participantes, não sabiam quais eram as implicações da sua participação, não foram informados suficientemente, uh, não foi assegurado uh, ressarcimento, acompanhamento, se caso houver algum dano. Então, é, um pouco dessas, de, desses episódios revelam claramente o oposto disso, que é um, são princípios básicos de ética e pesquisa com seres humanos.
2: E até é importante destacar que o, o CONEP criou uma cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, né, que fica disponível no site da CONEP, que quem tem é, esse interesse, quem tem a curiosidade, ou mesmo quem vai participar de uma pesquisa, pode ter acesso, e lá está bem completinho, bem explicado, tudo que uma pessoa que vai participar de uma pesquisa clínica tem direito, né, e não só clínica, mas outros pontos para se prestar atenção também quando vai participar, por exemplo, de uma pesquisa das ciências humanas, como a professora citou. E até, professora, para puxar um pouquinho sobre esses casos mais recentes, para a gente poder falar disso, uh, quais são os danos causados por uma pesquisa que foi colocada em prática, mas não foi aprovado, como no caso recentemente, dos testes com a proxalutomida no Hospital da Brigada Militar, aqui em Porto Alegre?
1: É, essa pesquisa, aliás, esse estudo, pretenso estudo, né, ele teve vários problemas, né? Então, assim, é, inclusive a reportagem do Matinal, ela traz bem detalhadamente, né? Uma das questões, quer dizer, o nosso principal instrumento de avaliação, quando a gente avalia um projeto, é o termo de consentimento livre esclarecido, né, e se a gente analisa aquele termo, né, que foi divulgado uh, pela reportagem, a gente vê que tem vários problemas, né, é, um deles é primeiro dizer exatamente qual é a implicação do estudo, né, e quais são os riscos, ainda mais a gente a, é a avaliação dos benefícios e riscos é uma das etapas da nossa avaliação, independente do seu projeto de pesquisa clínica ou projeto da área das ciências humanas, né? No caso de uma pesquisa da área das ciências humanas, os, os riscos são mínimos. Uma entrevista, por exemplo, eu estou dando uma entrevista, se, se essa nossa conversa fosse uma pesquisa, né? É, essa nossa entrevista ia gerar um risco mínimo. Eu posso ficar cansada, eu posso ficar... Uh, constrangida com alguma pergunta de vocês, mas é um risco mínimo e vocês vão fazer o possível para minimizar esse risco, né? Mas numa pesquisa clínica como essa, esse exemplo, haviam riscos que poderiam envolver, inclusive pela última reportagem, assim, a questão de uma contracepção, né? uma, uma questão de, de uma gravidez que poderia prejudicar o feto, isso não foi informado, né? Então, esse é o direito que o participante tem de, ao participar de uma pesquisa, inclusive pelo, pelo teor da reportagem, as pessoas estavam ainda convalescentes da Covid, que elas nem tinham condições de uh, consentir de forma totalmente informada, né? Então, isso é grave, é muito grave. A pessoa tem que estar consciente do que está que consentindo, né? Então, ela tem que prever os danos. Se, se vai haver algum risco, e se for um risco superior aos benefícios que ela tem o direito de não querer participar da pesquisa, né? Então, no caso uh, dessa pesquisa, a gente percebe a gravidade da situação que as pessoas não foram totalmente formadas, né? Eu não sei se tu, a tua pergunta é em relação ao dano ao participante ou qual é a consequência disso, só para eu...
2: eu... acho que os dois, a gente pode até abordar os dois, né? A senhora estava tá falando do dano, do dano do participante, mas eu acho que a gente pode até falar... No sentido assim o que, que acontece, por exemplo, quando se descobre esse tipo de pesquisa? Ela é interrompida, né? Eu acredito que seja na hora que se descobre, mas uh, quais são os, os danos, os danos, vamos colocar assim para o hospital ou para quem estiver fazendo essa pesquisa sem autorização.
1: É, essa é uma das questões assim, que a gente tem debatido, porque a, essas resoluções elas não têm força de lei. Né? mas elas geram, elas têm implicações éticas. Por exemplo, as pesquisas envolvendo uso de animais, a, a legislação que rege esse tipo de pesquisa são leis, né, e há uma sanção prevista, né, no caso das resoluções de ética é, em pesquisa com seres humanos, as resoluções não têm força de lei. No entanto, essas situações podem gerar processo, como de fato já está havendo, até onde eu sei, denúncia no Ministério Público, isso pode ter uma sanção maior, né, é, então, quer dizer, a gente entra numa discussão da ética, o que que fere a ética, né, e como os pesquisadores se sentem em relação a estar ferindo alguns princípios éticos, né, é, essa é uma, uma discussão que a gente precisa fazer. Né? Nesse caso específico, ela vai, pode gerar um processo judicial, ela pode gerar uma denúncia no Ministério Público, pode gerar vários tipos de sanções, dependendo de como o processo vai seguir. A Conep ela pode oferecer uma denúncia, né? mas a Conep não tem como... Uh, não tem essa... Não, é uma lei né, que proíbe, o, mas ela está... É, uma, é uma, uma, como uma fiscalização, né, uma regula, regulação desses princípios.
0: Ana e na tua opinião, qual o futuro das pesquisas no país diante do cenário atual que nós
1: vivemos? Bom, essa pergunta é difícil, né? Uh, eu acho que grande parte dos pesquisadores, né, a gente pensar assim, esse sistema, ele ele tem problemas, ele tem falhas também, o sistema cep assim, é né? Muitos pesquisadores, talvez os pesquisadores das áreas clínicas, eles já estão mais acostumados a submeter projetos ao CEPS, né? E por isso a gente é, é, estranha esse tipo de procedimento ter acontecido, né? E justamente em meio a uma pandemia, né? Porque os, os, os pesquisadores dessas áreas eles já sabem como as coisas funcionam, enfim. Tem vários comitês de ética nos hospitais, inclusive assim espanta que este hospital não tenha um comitê de ética próprio, né? Isso também a gente vê que tem um problema, né? Porque os, os hospitais já têm aí esse comitê de ética. E os pesquisadores da área das ciências humanas, eles estão ainda, se, ainda estão se apropriando, nem todos enviam projetos ao CEP, né? Esse, isso está ainda se aprimorando, até porque esse sistema, ele tem seus problemas, a gente submete, por exemplo, qual é a plataforma na qual a gente submete os projetos? é a plataforma Brasil, que é a plataforma criada, né, por esse sistema, que ela tem há poucos anos, e ela é toda voltada para pesquisa clínica, com a linguagem de uma pesquisa clínica. Então, uma pesquisa na área da educação, da área da antropologia, tem dificuldade de se encaixar dentro daquele formulário, né? A própria Conep tem emitido cartas, circulares, uh, preenchimento, como preencher a, essa plataforma a partir das pesquisas da área das ciências humanas, mas uh, ainda se precisa de um aperfeiçoamento, aperfeiçoamento da plataforma Brasil, por exemplo, desde a aprovação da 510 em 2016, isso está pendente, não foi resolvido ainda, então há muito por caminhar, então é, pergunto qual o futuro, bom, qual é o futuro nosso como pesquisadores, né, acho que antes assim da pesquisa é nós vamos ter como pesquisar, manter pesquisadores atuando, né, iniciação científica, pesquisadores que, que possam fazer na universidade, iniciação científica, poder cursar um mestrado, um doutorado, quer dizer, é o futuro dos pesquisadores, então, eu acho que além da ética na pesquisa, é pensar qual é o futuro da, do estímulo, fomento à pesquisa no Brasil, né, que não dependa em universidades públicas, né, com, com fomento público, né, qual é o futuro disso? É, o cenário não é dos mais favoráveis, né, a gente está vendo que é, os últimos anos têm sido bem, bem difíceis, assim, né. Então, não acho que seja um futuro ruim, mas ele, nesse momento, ele está um pouco nebuloso. E, professora,
2: até para encaminhar o final e seguindo nesse papo de futuro, uh... Essas questões elas são resoluções, né? como a senhora falou, então elas não obrigam, salvo em, em pesquisas especiais, que aí sim o Conep já determina antes, mas não obrigam a pessoa, a, o pesquisador, a submeter o, a sua pesquisa ao Conep ou ao CEPES, enfim. Uh, mas será que não teria possibilidade, pelo menos, de transformar isso em algum tipo de lei para poder fiscalizar melhor, apesar que conversando com, com os professores... Uh, Muitos me falaram que tem a questão da ética, né? de tu determinar a ética, determinar uma coisa que é um pouco mais abstrata, que vem de cada um. Então, olhando também nessa questão de futuro, será que não teria como mudar, de certa forma, para que isso ficasse mais uh, regularizado?
1: É, essa é uma discussão bem, bem interessante, assim, porque uh, o que está que acontecendo, assim... ó há várias, os pesquisadores acabam, por isso os pesquisadores da área da, da clínica, eles uh, submetem mais os projetos ao CEPs porque muitos periódicos científicos só aceitam a publicação de pesquisas que tenham um parecer de algum comitê de ética e pesquisa. Então, isso é uma maneira também de regulação, então, se o pesquisador quer que seu trabalho seja publicado, então, nas áreas da saúde, quase todos os periódicos já solicitam, então, se o se o pesquisador não é, apresentar o parecer do Comitê de Ética, ele não pode publicar. Nós já recebemos, por exemplo, pedidos de pesquisadores que queriam que a gente emitisse um parecer uh, para pesquisas que não tinham passado pelo Comitê de Ética. Disse, Bom, já foram realizadas, isso é uma competência do pesquisador, dizer, o pesquisador não quis enviar ao ser, ser avaliado pelo CEP, então essa é uma responsabilidade dele, nós não vamos emitir um parecer é, posterior, né? Então, isso está, uh, na área da clínica, está acontecendo. Na área das ciências humanas e sociais, poucas revistas, pelo menos no Brasil, pedem, né? E eu acho que não é uma, uma questão de obrigatoriedade, né? Tem algo que a gente pode falar, né, de uma... Uma, uma ética própria, né? tem uma ética uh, contextualizada em que eu percebo a importância, eu entendo que eu devo seguir alguns preceitos éticos, né? vários como alguns desses que eu, que eu falei aqui, uh, e uma ética principialista, que eu só submeto porque é obrigatório. Então, eu não acho que seja que deva ser obrigatório sem que o pesquisador realmente faça uma reflexão sobre ética na pesquisa. Né? Inclusive, uh, o CEP se posicionou contrário a uma possível resolução que obrigaria todos os estudantes de mestrado e doutorado de todas as áreas da UFRGS passarem pelo CEP, porque a gente acha que não é dessa forma. né? A gente quer receber o projeto, quer avaliar, mas que o pesquisador entenda da importância. E eu acho que isso, uh, esses episódios que estão acontecendo só mostram a importância do CEP, e de uma avaliação e de um respaldo que o CEP pode dar às pesquisas e, e aos participantes, especialmente.
0: Né? Professora Luciana, muito obrigada pela participação no podcast. Com certeza foi uma reflexão muito oportuna tanto para nós quanto para quem está nos ouvindo. Este, então, foi mais um episódio do Converso Humanista. Eu sou a Isabel e eu estive acompanhada das repórteres Eloise e Ana Dala Bárbara. Conversa Humanista vai ao ar quinzenalmente e está disponível nas plataformas digitais Soundcloud e Spotify. O Portal Humanista também está no Facebook, no Instagram e no Twitter, como Portal Humanista. Até mais!